0: Bonjour à, à tous. Alors, euh, je suis très contente de vous recevoir ici euh, pour la première journée de l'été du podcast. Et euh, c'est bien sûr un honneur, un honneur de vous recevoir parce que c'est donc quatre podcasts qu'on héberge et quatre personnes de talent. Moi, c'est Roman. Je travaille euh, du coup chez Acas depuis pas si longtemps que ça, mais je suis euh, responsable des partenariats là-bas et du pôle Indé. Euh, et donc, je voulais vous euh, donner la scène. À ces quatre personnes, ces quatre podcasts, qui m'ont beaucoup accompagnée, notamment pendant le confinement. Euh, donc, je vais vous laisser vous présenter. D'abord, il y a Carole Balucci. Euh, qui est directrice de communication à la Fondation Tara Océan. Elle représente le podcast Un, podcast, euh, pardon, euh, un Hublot sur l'océan. Est-ce que tu veux bien donner euh, quelques mots dessus Sur
1: le podcast Sur
0: le podcast, oui. alors, peut-être peut juste
1: avant, euh, expliquer que la Fondation Tara Océan, euh, sa mission, ce n'est pas de faire des podcasts, mais c'est de faire de la science, en fait, sur l'océan pour... Euh, pour mieux le préserver. Et donc, euh, il y a quelques mois, puisque le podcast, c'est un bébé podcast. Hein. Nous, on est né, euh, le, un hublot sur l'océan est né au mois de mai. On s'est dit que... Donc, on a une goélette qui s'appelle Tara, qui part en mission très, très loin et a raconté la science de l'océan... Euh, c'est bien de le raconter en l'écoutant. Et c'est pour ça qu'on a créé un hublot sur l'océan. Donc, euh, ça raconte ce qui se passe sur cette goélette qui fait 33 mètres et qui est actuellement euh, au large de, du Brésil. Ça raconte les gens qui sont sur le bateau, ça raconte les scientifiques, ça raconte pas mal de choses, en fait.
0: Merci. Ensuite, on a Thomas Fir, qui est lui le cofondateur du studio Les Hothers et réalisateur du podcast, euh, le fameux podcast, pardon, Les Baladeurs. Euh, si tu veux bien aussi te présenter hein, quelques mots et dire quelques mots sur ton podcast
2: bonjour euh, alors je suis co réalisateur c'est important parce que c'est pas moi qui fais le, le truc tout seul euh, du coup ouais, le podcast les baladeurs c'est un podcast d'aventure et de mes aventures en pleine nature donc c'est assez simple en fait c'est une femme ou un homme qui a vécu une, une aventure extraordinaire le plus souvent mais pas que. Euh, dans la nature et qui va venir raconter euh, voilà, son ascension sur un des plus hauts sommets du monde et euh, la manière dont peut-être ça a mal tourné ou alors la manière dont ça a fonctionné justement, euh, des gens qui se perdent dans la forêt amazonienne. Euh, voilà, c'est plein de choses euh, un petit peu comme ça. Je co-réalise ce podcast avec euh, Clément Saccar. Super, voilà
0: merci. Euh, ensuite, il y a Christophe Payet, lui qui est présent, euh, président fondateur de NIGLA Radio et producteur entre autres de Aller Le Sang, Faya, Le Sens de la Fête et Banana coche on va tous le dire. Euh, bah, c'est pareil, Christophe, si tu veux rajouter quelques mots sur euh, quelle est la ligne éditoriale de Nick La Radio
3: ouais, euh, bah, alors, Nick La Radio, c'est à la fois une web radio euh, musicale et un label de podcast qui s'intéresse euh, aux subcultures ou ce qu'on appelle les cultures de niche, sauf que nous, on ne considère pas qu'il y a des niches, mais, euh, mais des cultures à part entière. Et donc, chaque, chaque podcast va s'intéresser euh, à, à une, une ou des cultures euh, musical mais pas, 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 pas uniquement. Donc, on a effectivement le podcast Faya qui est écrit euh, et animé par Renaud Brizard et réalisé par Malou Williams euh, qui est dans la salle. Euh, on a euh, le podcast Aller le son qui s'intéresse aux musiques dites extrêmes, euh, donc punk, hardcore, metal, etc. Bana Akush qui s'intéresse aux cultures du cannabis. Le sens de la fête qui s'intéresse aux cultures de la fête, comme son nom l'indique. Et voilà, tout ça constitue un ensemble avec la, la web radio. Euh, un ensemble le plus, euh, le plus ouvert et, et fou possible.
0: Incroyable. Et enfin, du coup, Sophie Marchand, journaliste, animatrice et productrice à Radio Nova. Euh, tu es aussi à l'origine du, du podcast « Les voyages immobiles » qui nous embarque à travers le monde dans des périples imaginaires. Il y a énormément de références cinématographiques, musicales. C'est un podcast qui est excellent et qui vous embarque. Euh, Enchantée, Sophie. Bonjour. Euh, si, Est-ce que tu vas bien Oui, très bien. Merci. Est-ce <rire> que okay, si tu peux rajouter de quelques mots euh, euh, Non, ouais. Euh, la particularité du
4: podcast par rapport à tous ceux qui sont présents ici, c'est qu'à la base, c'est aussi une émission de radio. Donc, euh, c'est un, un peu d'autres codes, même si ça a été créé euh, pas forcément comme une émission de radio qui devait durer puisque c'était censé juste être pendant le confinement. Donc ça interroge. Enfin, ça peut être un des sujets, mais le fait que ça doit exister sur une sur une radio nationale où, où les gens tombent parfois par hasard sur sur, sur cette émission, voilà, c'est un peu différent de ce qui est ce qui est fait ici. C'est d'autres codes et, et voilà.
0: Et avocate, euh, vous, vous réussissez l'exploit de de vraiment donner sens à l'expression euh, raconte pour voir. Euh, parce que vous parvenez voilà à retranscrire des, des aventures à travers l'audio à nous amener vers des frissons vers euh, vers des ailleurs qui font du bien vers aussi des territoires méconnus fantasmés euh, et je pense que du coup un des meilleurs exemples que pour ça c'est aussi du coup un hublot sur l'océan parce que ils ont réussi à amener quand même le podcast euh, près de la Patagonie euh, du coup euh, pourquoi Carole avoir décidé d'embarquer euh, des micros à bord en plus des en plus des artistes des scientifiques
1: euh, des marins euh, c'est vrai que nous aussi, c'est pas, enfin, c'est pas moi qui le fais C'est une aventure. Euh, ça a été, c'est mené par une jeune femme qui s'appelle Alice Roy, euh, qui a lancé le podcast. Donc, euh, c'est une aventure de, voilà, c'est une équipe aussi ce, ce, ce podcast. Nous, on apprend. Nous, notre job, c'est, euh, c'est, et c'est ça que je trouve intéressant. Notre job, c'est évidemment de de protéger l'océan, de faire avancer la science sur la thématique de l'océan et, et c'est quand même des sujets qui sont un peu techniques, pas forcément audibles au, au niveau du grand public. Et, euh, et c'est pas simple de partager ce genre de choses. Et donc, euh, et donc du coup, euh, voilà, on s'est dit, allez, on y va, on essaye. Euh, euh, donc, il euh, y a des micros qui sont. Alors, nous, on a toujours un correspondant ou une. C'est beaucoup des femmes en ce moment, et c'est très bien. On a des correspondantes de bord qui partent pour 2-3 mois. Donc, qui partent vivre l'expérience, l'aventure humaine sur ce bateau pendant 2-3 mois. Donc, qui vivent au même rythme que l'équipage, que les scientifiques. Euh, et, euh, et des artistes aussi parce qu'on fait une résidence artistique à bord de Tara et, euh, et donc on a plein d'artistes qui partent aussi euh, pendant 2-3 mois et donc du coup euh, c'est plutôt ouvert le principe c'est euh, nous on ne donne pas de directive même si on a envie que les gens se livrent un peu plus parce que les marins pas, ça ne se livre pas facilement et des scientifiques non plus euh, et, euh, et donc du coup c'est ouvert et c'est en fonction de ce qui se passe sur le bateau parce qu'un bateau c'est un huis clos, alors on a tous vécu le confinement, Eux, nous on a l'habitude chez Tara de vivre des confinements sur, euh, sur nos bateaux parce que c'est un peu du huis clos il y a 12-14 personnes qui partent pendant un an, deux ans alors évidemment ils ne partent pas pendant deux ans hein, ça tourne Mais, euh, et donc voilà et donc euh, le, le, le premier podcast qui est sorti c'était sur le cocolitophore, alors là qu'est-ce que c'est que le cocolitophore euh, c'est ce qu'on étudie nous, c'est des micro-organismes parce qu'en en fait quand on, on, on parle de l'océan on a tendance à penser à la surface donc, euh, ou pas très loin donc on, parle, on pense aux grands mammifères euh, on pense également à, aux, aux continents plastiques mais en fait en vrai ceux qui font le job pour protéger l'océan, c'est des micro-micro-micro-organismes qu'on ne voit pas. Euh, dans un litre, il y a entre euh, 10 000 et, et, et 100 000 micro-organismes. Et ces micro-organismes-là... Je vais arriver au cocolithophore, il hein. faut que je vous raconte le truc avant. Et ces micro-organismes-là, c'est eux qui font le job de euh, générer de l'oxygène, euh, de, de réguler le climat, et puis plein plein d'autres choses. Et parmi tous ces micro-organismes, il y a un micro-organisme qui s'appelle le cocolitophore. Et euh, il fait un job incroyable. Et je ne vais pas vous raconter ce que fait le cocolitophore, parce qu'il faut que vous, vous écoutiez un hublot sur l'océan. Et voilà, et il y a une scientifique qui est qui a raconté ça, en fait. Et on s'est dit, bah, ça le fait, c'est bien. Il y, a un, non, il y en a un deuxième qui raconte euh, le rapport à l'océan de tous ces gens-là. Et on a tous un rapport à l'océan assez particulier. Les marins ont un rapport à l'océan, voilà. Et on va en faire plein d'autres encore, on va en faire avec des artistes embarqués, on va en faire... Euh, euh, voilà, c'est au gré de ce qui se passe sur le bateau, parce que est, tout est hyper programmé, mais c'est la vie, c'est l'humain, donc il y a plein de choses un peu... Euh, euh, c'est au fil de ce qui se passe, en fait, mmh. voilà.
0: C'est vrai que tu parlais du coup de, de cette scientifique chilienne, et c'est vrai qu'on est vraiment emporté par tous les sons, on entend même l'aspirateur à un moment dans le... on entend, Voilà, le, le vent, l'aspirateur, on est emporté par les accents. Euh, mais du coup, j'allais te, te demander, c'était quoi le rapport au silence sur ce bateau Mais je comprends que du coup, t'es pas monté sur le bateau, toi.
1: Alors, euh, moi, je suis déjà montée sur le bateau, mais j'ai pas là, là, sur la mission. Je vais y aller bientôt, là. Parce... Mais mmh. euh, je pense qu'ils ont des moments de silence, enfin, il mmh. y, y a un rapport au silence quand même... Euh... Euh, qui se fait, si, si, je pense. Mmh. Euh, après, voilà, après, il est grand. Hein. La golette, elle fait 33 mètres. Euh, donc, on peut avoir des, des espaces de silence. Mais après, voilà, c'est quoi le silence sur un bateau Il y a toujours mmh. quelque chose qui se passe. Il y a toujours des espèces qui sont là. Euh, quand on a de la chance, il y a des dauphins qui accompagnent la goélette, il euh, y a mmh. des oiseaux, il y a plein de choses qui se passent toujours. toujours. Mmh.
0: Ouais, C'est vrai que le, les bruitages font vraiment partie du voyage, un peu comme dans les, dans les baladeurs. Et du coup, je vais, te, je vais te poser la question à toi Thomas, euh, comment on, on met en, en valeur les silences en post-prod Wow. Euh, parce que bah, c'est des choses qu'on entend bien enfin, c'est un podcast qui écoute très très rythmé les baladeurs et euh, on est vraiment en, 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 emballé par la, la montée du rythme de, 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 de l'ascension par exemple euh, et tout d'un coup il y a un silence et on se dit qu'est-ce qui s'est passé du coup comment tu vous arrivez à faire ça
2: ben, en fait je pense que des, les silences ils gèrent effectivement par les moments où il y a de la musique par euh, contraste et, euh, et nous on a, on a fait le choix disons de très peu amené de sound design réel et, euh, et euh, voilà justement euh, le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, le bruit des vagues et tout, on a pris le parti de les simuler mais pas de les simuler en studio comme on le fait parfois hein, sur, des, sur des petits moments mais plutôt de les, de les suggérer par la musique c'est à dire que plutôt que de mettre un bruit de vague vraiment dans le podcast on va mettre une nappe sonore qui n'est pas du tout une nappe de vagues mais qui fait penser aux vagues parce que on est dans un épisode qui se passe sur un bateau, qui se passe sur l'océan, etc. Et du coup, vu qu'on est avec un, une thématique très musicale et très peu sound design, bah en fait, on peut très facilement créer des montées, des descentes et du coup venir apporter des silences là-dedans. Mmh. Voilà, Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. Ouais.
0: Complètement, en fait. J'allais te demander un peu de, nous, bah, de nous révéler les secrets de la production de tes épisodes parce que, euh, par exemple, avec quelqu'un qui marche sur la banquise, j'imagine que. Est-ce que vous avez travaillé avec des bruteurs ou, parce que ça, vous ne le reproduisez pas forcément en musique
2: Alors, euh, ça dépend en fait. Soit on reproduit en studio. Pour le coup, il euh, y, y a quelques passages où on va reproduire en studio des sons parce qu'on alterne quand même la musique, même si mmh. c'est majoritairement de la musique et de la composition musicale. Euh, on alterne un petit peu avec du sound design. Donc, c'est très facile aujourd'hui de recréer en studio le bruit d'une botte qui marche sur la neige. En revanche, euh, là, tu parles d'un épisode... Il euh, y en a plusieurs sûrement, mais il y en a un notamment où c'était une femme qui s'appelle Aurélie Calmet et qui passait aussi des hivernages sur un bateau, qui est un autre bateau qui s'appelle Latka, qui fait aussi des expéditions euh, un petit peu partout euh, dans le monde, notamment dans les, dans les endroits polaires, et qui, elle, avait enregistré une sorte de carnet de bord euh, pendant son voyage avec... Euh, bah avec voilà, ses, ses émotions, euh, ce qui lui arrivait quand elle partait, euh, euh, voilà, c'était vraiment son journal de bord. Et donc là, on a pu récupérer pour le coup de la matière sonore et récupérer les véritables sons, de, euh, bah, ces véritables sons du moment euh, dont elle parle. Quoi.
0: Mmh, okay. ouais, je me demandais, parce que ça marche aussi avec euh, quand vous êtes dans la forêt tropicale, dans la jungle, enfin, on est vraiment emporté par tous ces bruitages. Et du coup, je me demandais qui venait à qui Est-ce que c'était vous qui allaient vers les invités ou ce que euh, les enfin oui ça les invités de, de, de vos podcasts c'était eux qui venaient à vous euh, est-ce qu'ils ont tous du coup des carnets de bord euh, sonores qui où ils décrivent les sons
2: alors ils n'ont pas du tout tous des carnets de bord c'est même très rare euh, parfois il y a un peu de vidéo euh, dont on peut extraire les sons parfois le plus souvent il y a rien quand même euh, ça va plutôt être des voyageurs ou des photographes et qui ont pas du tout de, de son. Euh, c'est plutôt nous qui allons les chercher parce qu'on a entendu parler d'un récit on a lu un bouquin on a euh, une personne qui nous a dit ah ouais le, je connais quelqu'un qui a cette histoire qui est ouf ça serait trop bien dans les baladeurs majoritairement c'est comme ça maintenant les others au sens large donc les others c'est le média euh, euh, qui, qui a créé les baladeurs enfin voilà le média qui soutient les baladeurs euh, c'est collaboratif depuis le début et donc on a, on a vraiment voulu aussi amener ce côté collaboratif dans le podcast et donc on fait des appels en fait à projets là prochainement du coup vu qu'on est entre deux saisons pour que les gens puissent nous soumettre des histoires parce qu'en fait les histoires incroyables viennent pas toujours d'une personne connue ou d'une personne qui a écrit un bouquin parfois c'est ah mais si vous saviez mon grand-père il a une histoire de fou et donc du coup on, on essaye d'aller chercher ces trucs là mmh. pour plusieurs raisons la première c'est parce que c'est intéressant d'avoir de la diversité dans les histoires au maximum bien que ce soit difficile dans l'outdoor notamment d'avoir des récits de femmes beaucoup, maintenant on arrive beaucoup à en avoir parce qu'on fait un vrai travail pour avoir beaucoup de femmes, maintenant de la diversité au sens large c'est très difficile mais aussi et surtout parce que parfois les gens qui vont avoir écrit un bouquin ou qui vont répondre à beaucoup d'interviews etc, ils vont avoir un discours très formaté beaucoup moins spontané, beaucoup moins naïf entre guillemets, beaucoup moins euh, voilà, beaucoup moins... Euh, beaucoup moins naïf, je pense que c'est le mot et, et, et du coup un discours très formaté au podcast comme ça, ça ressemble à une interview et c'est pas vraiment ce qu'on cherche mmh. donc on essaye majoritairement d'aller chercher des gens qui n'ont pas déjà raconté leur histoire 50 fois et mmh. s'ils l'ont raconté 50 fois, on va essayer de, de leur faire raconter une histoire qu'ils n'ont jamais racontée ça nous est déjà arrivé que quelqu'un vienne pour nous raconter un truc en fait on se rend compte dans les 5 premières minutes qu'il y a un truc, il a envie de parler d'autre chose ou il y a quelque chose et on essaye de tirer le, le fil pour aller chercher ce truc là qui n'a jamais été raconté quoi. Mmh.
0: Ouais, C'est vraiment génial parce que bah, tous les quatre vous avez réussi à faire l'exploit le, le mélange entre le, le documentaire et la fiction où euh, les sons captés ou justement reproduits viennent apporter du réalisme et les, les émotions, les anecdotes apportent elles de, de l'authenticité et euh, par exemple je pensais à ton podcast Sophie où euh, toi tu as laissé une grande place au jeu dans ton podcast tu parles beaucoup de... Enfin, on t'entend divaguer, faire des introspections, raconter tes souvenirs euh, pourquoi avoir fait ce choix
4: euh, bah, déjà parce que c'était la période, c'était un truc qui a été fait en mars 2020, euh, j'étais chez moi seule, un peu perdue, que ça tranchait aussi avec les habitudes justement de, de narration et de les habitudes de prise de parole radio, où tu dis jamais je enfin mm -hmm. moi je, je suis plus journaliste musique donc, et, et pas musicienne, donc je, je, voilà, je dis jamais je je me raconte pas aux auditrices, aux auditeurs. Et je ne sais pas, je, je pense que c'est par goût du contraste. D'ailleurs, ça s'est un peu effacé avec les épisodes, parce qu'au parce qu début, j'enregistrais dans un appartement sur un zoom sous une couette et que j'avais peut-être un peu oublié l'existence de, de la machine derrière. Et en, avec la bref, au bout du mois de mai, je suis retournée à la radio, j'ai repris les enregistrements dans un studio, j'ai recroisé des collègues qui faisaient des retours, etc. Et, et du coup, ça m'a un peu inhibée là-dessus. J'ai cessé de dire je, mais au début, c'était un peu ça. C'était l'idée de OK, euh, pour moi, c'est hyper. Euh, mm -hmm. Ça me ça fait peur de le faire. J'ai envie d'essayer de le faire. Ça change de ce que j'ai fait d'habitude. C'est une manière euh, euh, plus vertigineuse, je trouve, de s'adresser au public, même mm -hmm. si. Euh, si voilà, c'est une manière plus, en tout cas, évidemment plus intime, mais aussi voilà, plus vertigineuse. Et je crois que j'avais envie à ce moment-là. Euh, la période était tellement chamboulée que je me suis dit Bon, bah, vas-y, tant qu'à. De toute façon, foutu pour
0: foutu, autant essayer ça. <rire> C'est clair. Euh, C'est vrai qu'on a un peu eu l'impression qu'il y avait une urgence de sortir ce podcast, parce que le confinement, je crois que c'était autour du 17 mars. Euh, le premier épisode de tiens, Des voyages immobiles sort une semaine après. Euh, du coup, je me demandais ouais, quelle, quelle urgence t'a vraiment poussé à, à faire ce podcast. Euh, comment toi, il t'a affecté, peut-être Je pense que j'ai eu peur de m'ennuyer très, très vite. Je... Voilà,
4: j'ai je je, l'habitude de beaucoup travailler, de travailler tout le temps. Et, et là, je me suis retrouvée complètement décontenancée par le, les, les, les circonstances, la situation. Euh, comment ça m'a affectée Ça m'a affectée parce que... Euh, bah, comment ça m'a affectée au début c'était assez, assez évident assez simple, assez spontané je pense qu'il y a eu pas mal de retours dès le premier épisode parce que je pense que c'est une espèce de circonstance hein, étrange, où c'est passé à la radio il y avait plein de gens qui écoutaient la radio au moment du, du confinement parce que tout le monde, monde se sentait seul et s'ennuyait, donc il y avait beaucoup de gens connectés, notamment à Radio Nova donc on a eu plein de retours, ce qui est très différent dans, enfin, dans le podcast, vous êtes habitué au retour, mais en radio, on a l'habitude de parler dans le vide. Du coup, c'était assez, assez étrange. Ça m'a affectée dans le sens-là où, tout d'un coup, j'ai pris conscience que les, les gens écoutaient, que, comme je me racontais en première personne, ça les renvoyait à leurs propres souvenirs aussi, et eux-mêmes se livraient plus facilement. Donc, j'ai eu plein de retours d'auditeurs qui me parlaient de leurs propres expériences, ce qui ne m'était jamais arrivé, alors que ça fait huit ans que je fais de la radio, ça m'est jamais les auditeurs ne me parlent d'eux en général là tout d'un coup c'était open enfin, les gens se sont mis à parler d'eux mm. et je pense que ça a affecté ce lien notamment et que forcément ça a changé ma manière de, de penser l'adresse au public parce que j'ai réalisé que en fait, mm. c'était moins flou que, que juste être dans une salle allumé un micro et tu sais pas à qui tu parles tu sais pas où ils sont, tu sais pas qui c'est là c'était plus concret quoi
0: Est-ce que vous voulez réagir Sky Sophie sur toute cette question de la, la réception toi Christophe peut-être
3: euh, bah, c'est sûr que je pense que c'est un truc effectivement euh, qui est hyper fort et hyper important dans le podcast, beaucoup plus que... Parce que moi je viens de la radio aussi euh, à l'origine. Et, euh... et en fait ce, ce sentiment de de parler à une communauté et d'échanger au final c'est pas, c est, c est pas euh, unilatéral t'es pas en train uniquement d'envoyer un message et tu reçois beaucoup mmh. de la part des auditeurs et euh, nous c'est quelque chose qu'on a ressenti au moment du confinement avec le podcast Banana Cush qui existait déjà euh, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an euh, mais euh, effectivement c'est un podcast qu'on qu faisait on avait quelques retours et tout et pendant le confinement tout d'un coup parce qu'aussi on a, on, a, on a suscité le, le, la réaction des, des auditeurs et de la communauté en leur demandant de nous raconter euh, comment eux vivaient le confinement en tant que fumeurs euh, est-ce que ça poussait à une surconsommation ou pas comment ils géraient le stress etc et en fait on a vraiment de, tout d'un coup euh, déjà eu énormément 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 de retours et eu euh, cette sensation d'avoir quelque chose de très palpable quoi, de très palpable et de très riche vraiment c'était... Euh, c'était extrêmement euh, bah, jouissif de se rendre compte euh, que le podcast pouvait avoir autant d'importance pour ces gens-là, de voir le, leur implication dedans. Mmh. Et depuis, on le, fait, euh, on le fait beaucoup plus, parce que, euh, parce que ce jeu de ping-pong, en fait, d'aller-retour, il fonctionne hyper bien. Et je pense qu'il est, euh, est vraiment au cœur, il faut le mettre au cœur, euh, en fait, de la logique du podcast.
0: Euh, je suis complètement d'accord. <rire> et... Euh, en plus, c'est intéressant parce que toi aussi, ton dernier podcast, Le sens de la fête, c'est aussi quelque chose de réactif. J'ai l'impression en fait, ben, voilà, qu'on n'a pas pu faire la fête pendant un petit moment. Euh, comment, toi, du coup, tu, dans ce podcast, on a l'impression que la fête est vraiment présentée comme, comme un antidote, pour euh, que ça aide vraiment à se relier au monde, à se relier aux autres. Est-ce que tu penses, euh, comment à ton avis, pour toi, la fête permet peut-être de donner de la puissance au territoire, aux personnes
3: <rire> Alors, euh, non, mais effectivement c'était euh, un podcast de réaction entre guillemets même si euh, j'ai pas réagi aussi vite que j'aurais voulu parce que j'avais trop travaillé sur les autres podcasts et, et j'aurais voulu le sortir plus vite ce podcast, plus tôt mais voilà, il est sorti euh, au, au moment où euh, la fête commençait à reprendre en début d'été où les, euh, les, les terrasses, les bars ont ouvert, et puis même pendant qu'on a diffusé euh, le, la série, les clubs on commençait à rouvrir. Et, euh, et clairement, c'était euh, l'idée, c'était de s'interroger sur euh, le sens fondamental de la fête. C'est en se disant, c'est quelque chose qui nous manque tous, quel que soit le milieu auquel on appartient, euh, quelles que soient nos origines. Tout le monde a ressenti euh, le manque de fête. Et que ce soit dans des clubs ou des fêtes familiales, juste de se rassembler, de faire des bouffes entre amis, etc. Et l'idée, c'était de, de profiter de ce moment de suspension. Pour prendre de la hauteur et dire ok mais pourquoi c'est si important la fête et d'aller chercher des, des figures des personnes qui incarnent d'une façon ou d'une autre la fête pour, venant de différentes époques de différents milieux et de les questionner là-dessus alors à fois revenir sur leur parcours mais que le parcours serve à se demander justement comment la fête nous relie au monde et je pense que tous ont apporté des éléments de réponse qui se recoupent mais qui divergent parfois et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant alors du coup pour répondre comment ça nous relie au monde euh, bah, je vous suggère d'écouter le podcast voilà. non, je <rire> non mais peut-être
0: ah. euh, est-ce que, est que tu penses que la nuit dans cette atmosphère assez spéciale tu penses qu'on entend mieux est-ce que tu penses qu'on qu se relie plus du coup il y en a plus dans la connexion euh, tu sais soit dans le, dans le, dans le brouhaha quand on est en train de danser ou bien à ce moment là quand on rentre chez soi quand on est seul mais qu'il y a toute la fête encore qui résonne qu'on a croisé tous ces imaginaires, ces personnes
3: je pense qu'effectivement il y a des connexions qui ne se font que la nuit ou que dans un contexte festif et ça il y a plusieurs des invités qui le disent que ce soit Ariel Wiesman ou, ou Brice Coudert qui était le, le DA du club concrète qui, qui racontent comment eux justement ce qu'ils ont toujours cherché dans la fête c'est cette connexion avec l'autre ce partage que tu peux trouver que dans ce moment de, de lâcher prise totale quoi, c'est un moment où où un certain nombre de, de barrières tombent, où tu, 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 ouais, voilà, de, lâche, de lâcher prise telle avec la société, avec les codes, mmh. que effectivement tu tu peux, tu peux créer des connexions particulièrement fortes. Euh, après, tu peux aussi créer des déconnexions et te mmh. perdre dans la fête.
0: C'est bien <rire> de le préciser aussi. <rire> mmh. Mais euh, bon, je vais essayer de recentrer sur, voilà, sur nos, parce quand même on est sur une problématique du podcast. Euh, Peut-être là, vers Thomas ou Carole, en euh, quoi atteindre l'oreille euh, nous permettrait de, ben, de modifier notre relation au monde soit, Carole, donc c'est quand même une, un but écologique dans, à, cette, à cette mission euh, en quoi le podcast pourrait être plus convaincant euh, que notre
1: format Je ne sais pas s'il peut être plus convaincant, mais il peut permettre de, euh, de s'immerger, euh, être comme dans un échange en direct, en fait, avec, euh, avec, euh, avec des, des gens qui partagent quelque chose qu'ils sont en train de vivre et qui est assez extraordinaire. Moi, je pense que le son, il est, mais comme l'image, hein, enfin, mais le son, il est, euh, il est, il est, un, il est indispensable parce que c'est un moment où on est complètement immergé. Enfin, voilà, on est concentré que là-dessus. Et, euh, et et selon la façon dont c'est raconté, le, le propos, le message, que ce soit la fête. Euh, euh, ou que ce soit l'océan, que ce soit, j'en sais rien, euh, quel que soit le propos, on est, on est vraiment, vraiment, vraiment concentré. Donc, euh, euh, en tout cas, en, en tant que fondation ou association, euh, je sais Greenpeace aussi a fait, un, a fait des super podcasts euh, il y a quelques années quand ils sont partis en mission au, au large du Brésil. tu es immergé dans le truc, donc, euh, donc, bon bah, non. En fait, l'émotion crée l'envie de faire quelque chose. Donc, euh, notre objectif aussi avec euh, notre podcast, c'est créer de l'émotion autour d'une sensibilisation sur notre thématique à nous qu'est l'océan. Donc, moi, je pars du principe que quand on est ému, eh ben, on a envie de faire quelque chose, on a envie de protéger, en l'occurrence, pour nous. Donc, voilà, ma réponse. Thomas, tu
2: veux réagir à ce que vient de dire Carole Je vais euh, probablement paraphraser un peu, donc je vais essayer d'aller rapide, mais... Euh... Moi ça me donne souvent envie, enfin c'est un truc que j'ai souvent envie de dire aux gens qui écoutent les baladeurs Ou quand au début quand les gens connaissaient pas je leur disais tiens écoute cet épisode Mais s'il te plaît écoute le genre dans ton lit le soir dans le noir mmh. Genre l'écoute pas en faisant autre chose ou en bossant et tout parce que tu vas entre guillemets gâcher l'expérience Oui forcément quand tu as créé le truc tu as envie que les gens l'écoutent euh, soit à fond dans le truc Mais il y a une espèce de concentration effectivement qui te permet, je pense, vraiment, en tout cas dans le cadre d'un podcast comme Un Hublot sur l'océan ou comme Les Baladeurs, de, de vraiment, pour le coup, être transporté à travers les, les, la voix, les émotions de la personne. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'on crée un podcast. Je pense, nous, on a un magazine papier aussi, on a plein de supports web. La raison de, de la création de ce podcast, c'était vraiment de se dire entre la... Entre l'histoire racontée sur papier ou en tout cas l'histoire racontée à l'oral à quelqu'un qui en plus la retranscrit sur papier, euh, quand la personne la raconte directement, on garde les hésitations, on garde les intonations de voix, on garde mmh. le timbre de la voix qui diffère d'une personne à l'autre et tout, on gagne vachement en singularité et donc en, et donc en projection vers, vers cette histoire-là. Et je pense que ça permet vraiment de voyager. Euh, le dernier truc que je dirais c'est qu'en ce moment on est en train de bosser sur un projet avec les users bref euh, et j'échange des mails avec des gens dans, ce, dans le cadre de ce projet là qui est un projet bien sûr autour de la nature et tout euh, et aujourd'hui j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait ce que vous faites avec les baladeurs ça a déclenché en moi 100 fois plus d'envie que toutes les campagnes de sensibilisation que j'ai vu ou lu sur la nature etc parce que la parce qu'il y a des épisodes effectivement qui sont euh, qui vont sensibiliser sur la nature ou le propos, la personne va être je sais pas naturaliste ou peu importe même, elle va juste se perdre dans la forêt amazonienne, mais en fait on va prendre conscience de l'ampleur de la densité de la beauté de la forêt amazonienne et ça va nous donner envie effectivement bah, de l'aimer donc de la protéger voilà c'est la célèbre phrase euh, mmh. euh, voilà je pense que je, je pense effectivement que ça peut être plus puissant en déclenchant une émotion qu'en essayant qu'en essayant d'intellectualiser le truc et de dire, voilà, vous savez que chaque minute, il y a X terrain de foot, machin, si, on, si je t'emmène au milieu de la forêt amazonienne par le son, tu seras plus sensible à ça.
0: Mmh. et C'est vrai que du coup, tu parles de, de déclencher une émotion. Est-ce que, du coup, quand tu écoutes les récits euh, des invités qui sont dans votre studio, est-ce que vous avez une, une éthique est -ce que, de, de réalisation C'est-à-dire, est-ce que vous allez les pousser justement à leur parler de, de vos émotions que, Comment ça se passe Est-ce que vous avez des limites dans votre DA?
2: Non, on n'a aucune éthique. Okay. Euh, non, bien évidemment, on leur, ne on leur fait pas dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une réalisation derrière. Donc les propos sont montés, mmh. euh, les propos sont découpés, remontés dans un ordre qui fait que l'histoire va être plus intéressante. Euh, ou en tout cas un petit peu plus euh, voilà là c'est un peu les, les secrets de fabrication mais c'est de la réalisation en fait comme il y a au cinéma ou, ou à la télé c'est à dire on essaye d'attacher un petit peu l'auditeur au début les auditeurs et les auditrices puis ensuite on se permet de prendre le temps de poser le décor puis ensuite on va amener un peu enfin voilà il n'y a, y a pas de structure préétablie mais forcément on essaye de faire monter l'attention ouais. etc et si la personne a raconté le truc dans le désordre, bah, on va découper etc, on ouais. essaye de faire écouter les épisodes quand même aux, aux gens avant mais on ne travestit pas leurs propos euh, on ouais. essaye en tout cas
0: <rire> Merci. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un autre point que vous avez mentionné qui permet aussi de, de sensibiliser davantage c'est la parole des locaux qu'on entend beaucoup notamment dans ton, euh, dans ton podcast ou bien dans, dans le tien Sophie, mais vous avez euh, deux approches différentes, c'est à dire que dans FAIA, euh, j'écoutais hier un podcast sur le rap ivoirien où justement vous allez euh, traduire les, les paroles qu'il y a dans la chanson. A euh, l'inverse, chez Sophie, parfois on entend des extraits complets euh, par exemple d'un producteur de musique norvégien et euh, sur 30 secondes, on, du coup si on ne parle pas norvégien, on ne comprend pas ce qu'il dit. Euh, pourquoi avoir fait euh, ce choix tous les deux, l'un de, de traduire et l'autre non euh, Je pense qu'on n'a pas la même...
4: Enfin, moi, c'est plus illustratif, je pense, ma manière d'utiliser euh, certaines musiques. Euh, par exemple, le producteur norvégien, c'est un extrait d'un court-métrage euh, de Todd Terrier. Bref, c'est un truc où, où j'essaie d'inviter les gens à aller le voir. De toute manière, c'est une parole un peu décousue et j'essaie d'expliquer de, que c'est une parole décousue et que c'est ça qui est très beau dans ce, ce court-métrage-là. Euh, si j'utilisais une parole... Euh, si, si, si j'interrogeais des gens pour qu'ils expliquent des choses, euh, je, je traduirais évidemment les, les, leurs paroles, parce que bah, l'idée, c'est quand même de servir de leur propos qui est souvent plus éclairé que le nôtre. Euh, là, en l'état, c'est principalement parce que c'était plus illustratif, c'était plus euh, parce que l'œuvre en soi, elle n'est pas didactique, cette œuvre-là. Mmh. C'est l'œuvre d'un mec un peu foufou, donc euh, voilà.
3: Ouais, bah, nous, euh, en l'occurrence, avec Surfaya, la parole des artistes euh, locaux, des invités, et au centre du podcast en fait. Mmh. Et tout repose là-dessus. Et ça fait vraiment partie du, du concept du podcast. Encore deux mots, Faya, c'est le podcast du Global Dance Floor. Donc en fait, à chaque épisode, on va s'intéresser à une scène de musique actuelle dans le monde. Et vraiment, l'objectif, c'est de, euh, de décortiquer, d'expliquer l'origine d'une scène musicale et surtout son contexte culturel et social et d'une scène actuelle. Pour nous c'est vraiment important d'appuyer là-dessus, on ne on veut pas faire du patrimonial, on parle de musiques qui sont vivantes en ce mmh. moment, qui sont jouées dans les clubs en ce moment, sur lesquelles la jeunesse d'un pays ou d'une ville danse en ce moment même. Euh, parce qu'on pense que ça dit beaucoup de la société de s'intéresser mmh. à une scène à un instant T. et donc si on s'appuie sur la parole des artistes locaux, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que vraiment donc, euh, Renaud, qui est l'auteur du podcast, est musicologues mais ce n'est pas un spécialiste de toutes les musiques du monde entier du tout. Euh, donc, le, le premier point, c'est de donner la parole à ceux qui savent. Et c'est eux qui sont là pour nous expliquer. Nous, on est là pour créer un cadre narratif dans lequel leur parole va s'insérer et pour transmettre leurs paroles de façon hyper pédagogique à un public français ou francophone et ça c'est hyper important aussi et dans tous les podcasts qu'on produit chez Nick il y a cette idée de faire quelque chose de très pédagogique de très narratif d'aller chercher l'auditeur et de toujours très accessible en fait je veux qu'on parle de choses pointues mais sans jamais être excluant et donc sur Faïa, on va parler du rap ivoirien, euh, on va parler euh, du gangueton, on va parler de la guaracha en Colombie, enfin des, des genres dont la plupart du temps les auditeurs n'auront jamais entendu parler. Euh, mais on va les prendre par la main, on va créer un cadre na narratif euh, avec une réalisation euh, hyper rythmée, hyper musicale qui va permettre de les emmener sur des choses pointues et de ne pas se sentir exclu. Mais par contre, la parole des gens qui savent et des gens qui font. Cette culture-là est au centre, et, et l'idée c'est de valoriser leur parole et pas de nous expliquer leur culture. Il y a aussi un truc important pour nous de ne pas être dans l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit, c'est leur culture que nous on veut faire passer. Et donc voilà. Et l'autre chose, c'est que cette parole on l'a fait passer par des voice notes, et en fait, c'est pareil, c'est au cœur de notre dispositif narratif et de la réalisation, parce que euh, en fait, les voice notes aujourd'hui, enfin, voilà, les, les messages WhatsApp, euh, sont des éléments euh, aujourd'hui par lesquels circule la musique euh, moi je me suis rendu compte en, voy en voyageant en Afrique du Sud que non seulement euh, Whatsapp est énormément utilisé pour tout pour communiquer de façon générale beaucoup plus que, que chez nous mais aussi pour faire circuler la musique et qu'il y a des albums qui sortent sur des groupes Whatsapp donc il y, y a des grosses scènes de musique électronique, de house music en, en Afrique du Sud, notamment la plus récente qui s'appelle Lama Piano. Et bien Lama Piano est née sur des groupes WhatsApp parce qu'en fait tout simplement euh, les, euh, les plateformes de streaming euh, fonctionnent assez peu parce qu'il y a un taux de bancarisation très faible il faut une, une carte bancaire, un compte machin, pour avoir un compte en streaming les datas coûtent extrêmement cher alors que euh, les datas WhatsApp euh, souvent sont inclus dans les forfaits, sont gratuits du coup, tu peux envoyer plein de trucs par WhatsApp, notamment de la musique. Et bref, du coup, pour nous, c'était aussi hyper pertinent d'utiliser ce support-là pour raconter euh, la musique, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui la musique circule dans, dans énormément de pays. Et puis aussi, euh, pour, juste pour finir, c'est hyper pratique les voice notes pour, euh, pour faire des interviews avec les artistes euh, que ce soit euh, au Nigeria, en Afrique du Sud ou quoi, ils répondent vachement vite et ça c'est cool
0: mmh. Merci beaucoup pour toutes ces précisions euh, mais c'est vrai que du coup vos deux podcasts se complètent très bien parce que vous allez tous les deux analyser la musique par rapport au, au, aux problématiques sociales sociétales. Euh, et sociétales et c'est pour ça que enfin, je trouvais qu'il y avait du sens dans hein, le fait que toi aussi tu, mets, euh, même tu parles d'illustration mais quand même euh, quand on entend les gens, ben, on comprend un peu mieux ce qui se passe là-bas tu quelque chose où, même si on ne comprend pas du tout ce dont ils sont en train de parler, on se représente quand même ce qu'ils vivent. Et donc, ça m'a fait penser à ce que tu appelles les musiques extrêmes. Christophe, pourquoi parler de musique extrême et est-ce que tu dirais que c'est le... Enfin, comment elles sont construites, ces musiques extrêmes Comment, quoi Comment elles sont construites, ces musiques extrêmes ah ouais.
3: euh, bah alors, les, Ce qu'on appelle les musiques extrêmes, c'est euh, des musiques avec de la guitare en général, beaucoup de guitares saturées, beaucoup de batterie. Alors en gros, c'est euh, les musiques qu'on va retrouver dans un festival comme le Hellfest. Donc c'est le métal, pour dire ça mais en fait c'est extrêmement large et varié. Et ça peut aller du black death metal jusqu'au punk hardcore, qui est une culture beaucoup plus urbaine. Et en fait, c'est des cultures très 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 diverses. Et donc Tanguy Bloom, qui, anime, qui écrit ce podcast, euh, lui est un fan des musiques extrêmes dans leur diversité. Et moi, ce que je voulais, c'était pareil, qu'il qui nous raconte ces cultures-là dans leur diversité, en allant pareil à l'international. Il nous a fait un épisode, deux épisodes même, sur les musiques extrêmes au Japon, parce qu'il se passe énormément de choses là-bas, mais aussi bien sur la scène bretonne, parce que pareil, c'est extrêmement vivace en Bretagne. Et de, de raconter encore une fois, à travers ces musiques, des choses sur la société, parce que ce sont des musiques qui disent beaucoup de choses. Si elles sont extrêmes, c'est aussi parce que elles sont extrêmes par rapport à notre monde, par rapport à notre société. Elles se placent dans une position de marginalité, donc de critique. D'un point de vue critique, c'est souvent des musiques très politiques. On a fait un épisode sur les violences policières et il y a énormément, énormément, et là encore, que ce soit... Dans le, dans le doom comme dans le, le, le punk hardcore de, de prise de position euh, sur la question des violences policières. Et donc c'est à travers ces musiques-là, faire, euh, faire émerger ce point de vue radical sur la société. Et là, à travers un parti pris narratif, encore une fois, on, pour le coup, qui va s'appuyer sur la fiction. Parce que c'est un... dans Aller le sang, Tanguy fait un faux road trip, on met en scène un road trip au Japon ou en Bretagne à chaque fois où il va aller explorer cette scène et il va se balader de ville en ville, atterrir dans une vieille cave, dans une vieille chapelle et rencontrer des groupes et tout ça est complètement recréé toute pièce euh, euh, en studio évidemment. Mais c'est encore une fois un, un, un moyen, un prétexte pour prendre la main de l'auditeur et l'amener vers des choses qui sont... A priori peu accessibles et de les rendre plus accessibles Ok,
0: tu vois je suis déçu, je pensais vraiment que vous étiez parti en Bretagne euh, C'est Oui, euh, parce qu'on oh entend, merde. On, on entend non, mais la... Si, si,
3: si, on est parti en Bretagne sur cet épisode là okay. mais euh, Ah non ok,
0: parce qu'on entend vraiment la, la portière se claquer On entend le, pas le druide, mais on entend quelqu'un à un moment parler, euh, parler un breton Ma connaissance de, breton, de Bretagne est très faible, Désolée. Mais euh, ok, okay bah, c'est bon, c'est bon Hum, et j'aimerais bien vous poser une question un peu plus différente des autres euh, vu que vous êtes tous dans le passionné de son et de bruit et peut-être vous demander euh, c'était quoi le bruit de votre été Thomas si tu veux commencer
2: bah, là je pense euh, au cigale ou alors à la kiffance hein, j'ai l'impression euh, je pense que ça a été le bruit de l'été de tout le monde non alors, un des deux
1: alors, euh, bah, euh, le bruit de l'eau en fait ouais
3: Ouais, moi c'est clairement le bruit des vagues hein. c'était euh... <rire> jusqu'à il y a deux jours encore c'était le bruit des vagues euh,
4: moi je dirais le bruit de, de du vent parce que j'ai dormi dehors beaucoup de l'été et,
0: et il y avait beaucoup de vent cet été voilà super merci vous avez répondu très rapidement je pensais que j'aurais le temps de penser l'autre question non mais c'était génial merci beaucoup de on arrive c'est déjà l'heure en fait euh, mais sûr. merci beaucoup d'être venu ici de nous avoir euh, révélé merci. vos merci. techniques merci. et vos paroles et, euh, Et à bientôt. Et du coup, vraiment, je vous recommande leur podcast. Du coup, c'est Les Baladeurs, Un Hublot sur l'océan. Il y en a beaucoup trop, mais euh, Faya, à... <rire> <rire> allez, sur... la radio. Et euh, Les Voyages Immobiles. Merci
1: beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.